0: Bienvenidos amigos al canal, un video demasiado diferente, no es para nada como lo que acostumbramos porque es un pequeño proyecto que he estado posponiendo durante muchísimo tiempo es la idea que me emociona comenzar este año y lo voy a hacer con alguien con quien tuvimos un pequeño podcast que era básicamente solo audio, así que es como, como despedida y bienvenida a este nuevo proyecto, es un sitio, es un lugar, es un espacio en donde quiero hablar de viajes porque si bien yo no puedo estar viajando por el mundo, hay gente que ya ha visitado otros sitios y el primero, el que inaugura esta charla con nosotros es Manuel Suárez, amigo de De Mano a Mano Manuel, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí en, de, en Modo Viaje ¿Eh?
1: No, muchas gracias a ti por invitarme una vez más Encanta estar en tus proyectos, lo sabes. Y a este, la guasa. Pero, sí, exacto. Echar la platiquita. Y, pues, muy interesante lo, lo, este nuevo proyecto. Me gusta mucho la idea. Ojalá y, y, y siga mucho más. Tengo muchos más episodios. Mucha gente interesante. Sé que va a pasar por aquí porque eres mm. eh, muy, muy social y sé que conoces bastante gente que, que ha rodeado y, el mundo.
0: Y no me vas a creer, pero sí tengo buenos ya contactos. Y por eso quiero iniciar esto, porque es como la oportunidad de utilizar mis cartas y tener conversaciones con gente. A ver si se deja, por eso no puedo spoilear ningún nombre, pero estaría súper interesante. Gente del nivel de estar sentado con Jordi Rosado que ni ha estado sentado con Jordi Rosado. O sea, ese nivel. Okay. O sea, sí tengo, sí tengo. Okay. Pero ojalá que se arme, pero para esto, pues poco a poco. Mano, mano, sacrosanto. Nuevamente, digo, gracias. Nivel, ¿no? Gracias por siempre estar aceptando mis tarugadas. Eh, para la gente que nos ve, también nos puede escuchar en Spotify si quiere. Eh, esta es como la tercera o cuarta vez que grabamos este episodio en diferentes días, obviamente, porque no ha funcionado. No solamente no ha funcionado, es muy difícil porque estamos a la distancia. Manuel, en este momento estás en Ciudad de México.
1: Es correcto. Sí, y, sí, sí.
0: Y yo me sitúo. En la Ciudad de la Luz, en París. La Ciudad del Amor. La Ciudad del wiwi oui oui. ¿Qué tan cierto del... es eso?
1: Perdón que, que, que te interrumpa, pero me gustaría saber qué tan cierto es que es del amor. ¿Por qué crees que es del amor? antes de continuar.
0: Yo creo que es del amor porque es como la ciudad que se ha romantizado. Ajá. O sea, tanto en libros como en películas y como en, en monumentos, ¿sabes? O sea, es como un lugar que... Que gente del Medio Oriente, gente asiática, gente europea, africana, de América, como que aspiran a conocer en algún momento de su vida. Y al ser tan romántica, pues tiene que ser perfecta. Y como todos buscamos el amor perfecto y los momentos perfectos para el amor, okay. quiero pensar que por eso es este sitio, ¿no? Ok,
1: me gusta, me gusta O sea, creo que está,
0: está demasiado romantizada, no, no creo que lo valga como tal. Ajá. Pero es la ciudad de, de la, además fíjate, es una ciudad tan, tan, tan cultural, ¿no? Tan tan multicultural y con tan multicultural, o sea, tienes gente de todos lados, que pues también hace que te enamores de otras culturas, ¿no? A ver, eh, en México es muy difícil encontrarte extranjeros en cada esquina, los hay, pero es muy difícil, en cambio aquí es como en cada esquina hay alemanes, portugueses, chinos, japoneses, árabes, este de todos lados, mexicanos, colombianos venezolanos, entonces ese choque de culturas que también es como interesante como que nos gusta lo que no conocemos te supongo que también a lo mejor se dé mucho esto de tener eh, relaciones con diferentes culturas, con diferentes ideas
1: ¿No? me gusta, me gusta tu explicación
0: pero fíjate pero eso sí, sí. No, no te preocupes Mira, esto, es una, esto es una entrevista para ti amigo una charla de, yo sé que además eres buen viajero, te gusta el chacoteo, ¿no? Te gusta andar de pata de perro. Y, Correcto. Y terminando la carrera, que tuvimos la oportunidad de, de conocernos ahí, de hecho, eh, te fuiste, ya trabajabas, y te fuiste a Europa también. Sí. Cuéntame, ¿a dónde? ¿A dónde fuiste?
1: Pues mira, originalmente fui de trabajo... Eh, empecé eh, en Bulgaria, ahí estuve un ratito sitiado, eh, pero pues tuve la oportunidad que en esos viajes también me, me pude escapar los fines de semana eh, a diferentes países, he estado ya en diferentes ocasiones, ya no solo por trabajo en eh, bastantes países de Europa, creo yo, bueno, no así polule, pero creo que es una cantidad importante. Bueno, <ríe> es que a ver, las distancias
0: mucho. son mucho menores, o sea...
1: Sí, claro, o sea, si lo comparas con México, y eso creo que siempre lo hemos discutido, es que es que las distancias allá, los costos, lo, la accesibilidad en transporte es, es mucho más eh, fácil que, que en este continente ¿no?
0: para darse Porque una idea pues, sí... rápida es como, a ver, el tiempo que te tardas en avión de atravesar México o sea, de que de Tijuana a Mérida es el tiempo que haces de París a Moscú ¿no? uh -huh. <ríe> es como, ¿está qué? pero sí continúa
1: sí, o sea y entonces he tenido la oportunidad de viajar un poco por allá eh, tanto de trabajo como de no trabajo eh, también he estado en Colombia, en Europa me han gustado muchas ciudades, los, los países que he recorrido muy amables en general, he tenido una otra incidencia, pero lo normal, la verdad.
0: Pero estuviste, eh, perdón, estuviste en, en Budapest
1: viviendo un tiempo. No, en Sofía, en, ¿En Sofía, Bulgaria. En Ajá. Bulgaria,
0: ah, perdóname, estuviste en Sofía, ¿ahí sí. cuánto tiempo Ajá. estuviste viviendo?
1: Ahí, entre... Más o menos, o sea, calculando como medio año, un poquito okay. más, más, perdón. Es y que... pues en viajes he estado, o sea, yo, por ejemplo estuve un ratito, un, me aventé casi un mes en Madrid una vez. Okay. Eh, otro mes en Viena también, entonces este he estado un poco viajero, la verdad. Es pero, que
0: como que en América Latina, situaciones... a, a, antes se hubiera dicho que México, pero me he percatado que es muy de América Latina, eh, como que se nos educa a mirar hacia arriba Europa, entonces es bueno, Estados Unidos y Canadá, pero entonces de ahí el Eurotrip, el, el venir un mes a conocer la mayor cantidad de países uh -huh. que se pueda y no acordarte de nada cuando termines el viaje y eso es algo que a ver a lo mejor no entro en nuestras posibilidades no las posibilidades de todo mundo pero sí está como en el ideal sin embargo, algo que no está es como tal cual vivir tanto en Madrid o vivir en, en, en Bulgaria y a ver, ¿lo de Madrid es antes o después de Bulgaria?
1: En el Inter. Estuve como en el Ese Inter. Ese es en de... Milán, ¿no? No, estaba justo este... <risa> Pasaron los tres primeros meses y luego me fui como a los dos, o sea, regresé a México y como a los seis meses regresé, me fui un mes allá y luego otra vez regresé me fui un mes a Viena otra vez, luego regresé otros tres meses, y ya me, me eché los otros tres a Bulgaria.
0: Y, y a ver, sin que tengas que develar el trabajo uh -huh. por el que te fuiste, ¿cómo postulaste? Como para irte al extranjero a trabajar, porque también a ver, hay gente que quiere irse a vivir a algún lado, ¿cómo sucedió? Uh -huh. Spoiler, en mi caso, eh, yo tengo pasaporte europeo, pero no sé si tú,
1: Sí, la verdad es que eh, por realmente yo no dije que venía por trabajo. O sea, yo al momento de pasar a aduana y todo eso, al inicio, cuando yo entré aquí, pues la empresa es mexicana como tal. Entonces ya es una multinacional. Entonces okay. están la, las facilidades como tal. Pero, por ejemplo, yo allá no llegaba y decía que iba a trabajar, ¿no? O sea, yo llegaba y decía que iba a ir a, de tal, tal lado y este y pues ya te, te brindaban las facilidades las empresas por ejemplo okay, en Bulgaria te sí, ya en no a Bulgaria eh, sí o sea en Bulgaria te digo que ya pues, sí. yo estaba trabajando inicialmente por acá en la, en la empresa claro. se inició con la empresa mexicana entonces este te man me mandaron para allá te mandan pero este no, no, sí te dan como que una carta de, de para que lo presentes en aduana por cualquier cosa. Eh, tiene números de, de, personas con de Rh de allá, de todo esto. Ya, pero como tal no no, no, no me pidieron una visa de trabajo.
0: Ya es que claramente Entonces, estás no. trabajando como para México, aunque estés en otro Ajá. lado, ¿no? Como el, como el home office de estos tiempos.
1: Básicamente. O sea sí, que sí, fuiste sí, pionero de estos office. Por eso no hubo tanto el problema. Pues fíjate que yo creo que desde ahí empezaba a darme cuenta que había muchas cosas que de verdad no, no, neces no se necesitaba la oficina, pero ya estando en home office, eh, sí creo que, que deben de hacerse ciertas cosas en oficina, no estoy diciendo que el 100%. Entonces, eh, esa, esa particularidad de viajar y darte cuenta que no es necesario que estés sitiado al lado de tu compañero de, de trabajo, pues sí, sí me dio la, la apertura a eso y, y era bastante... De hecho, mi, la empresa en la que trabajaba era bastante accesible en eso, podías eh, trabajar desde casa, pedirlo, no, no había tanto problema, pero sí son ciertos rubros, obviamente, o sea, claro. no, todo el, no todas las oficinas ni todo el trabajo. Eh, se pueden dar estos, estos lujos eso es eh, primordial eh, eh, en cada una de las empresas que, que en su momento también a nosotros nos, nos pedían ir ¿no? a la oficina por nuestras cosas y eh, dar ciertas cosas eh, en físico ya y... pero básicamente eso es, eso es como que el trayecto que, que, que llevé para, para empezar a trabajar ok eh, pe
0: pequeño paréntesis eh, yo sé que me veo naranja en la imagen, prometo que esto se va a ir mejorando, así como me tardé, este creo que es la cuarta vez que grabamos este episodio, eh, y va a salir, pues así se va a ir mejorando poco a poco, ¿no? Eh, eso espero. Y, a ver, o sea, eh, tu empresa tenía una oficina en Bulgaria, pero tenía oficina en, todo, en otros lados.
1: Sí, básicamente cubrimos, bueno, cubría, cubre que ya no está trabajando ahí, eh, todo el mundo, entonces son diferentes sus horarios, eh, cada oficina estaba planeado para que se cubrieran las 24. /7. Pero,
0: o sea, a mi pregunta va y... hacia, ¿por qué, ¿por qué Bulgaria? Si pudiste haber escogido cualquier parte del mundo.
1: Ah, ok. <risa> no, fíjate que es muy interesante ese tema en específico en el rubro en el que estaba. Eh, ah, ah, quería añadir antes de terminar un poquito el tema anterior que realmente ya estando allá es más fácil que te den eh, ciertas facilidades en consulados, en embajadas okay, sí. de trámites. O sea, ¿por qué lo digo? Porque hay mucha gente que, que, o sea, no estoy diciendo que sea muy fácil ni sencillo ni nada, pero ya estando ya, si ya tienes una empresa, un trabajo que te, que te respalde, es un poquito poquito ¿eh? no estoy diciendo que sea mucho más
0: Sí te facilita eh, un poco fácil el camino. que
1: te exacto que te den un, una, un, una visa un aplazamiento que, que te muevas un poco más los papeles aún regresando a méxico te lo pueden dar y es mucho más fácil pero no no es a veces se tiene como que ese estigma de, de que no es imposible no ya es eh, conseguir ese tipo de visas es muy es complicado tienes mucho papeleo cosas así Tienes que hablar mucho con tu empresa y ver cómo, cómo lo pueden manejar de la, de la mejor manera. ¿Y por qué Bulgaria? Eh, es muy curioso porque mucha de la mano de obra en general, por ejemplo, en lo que yo estaba, se aprovecha mucho eso de Europa y a nivel mundial. Cuando abren las oficinas, eh, las multinacionales casi siempre buscan la mano de obra buena y barata. Claro entonces, por ejemplo estando y ya después eso lo, lo analizamos en conjunto con otros compañeros y todo esto te buscas oficinas que realmente tengan el eh, trabajen de cierta manera les pagues no mal porque la verdad es que no, no, no es que sean mal pagados en general, especificando el eh, por ejemplo en este, en este caso los sistemas y todo esto pero este no les vas a pagar lo que te pagarían un, un país de eh, Alemania, ¿sabes? Claro, claro. Que es cuatro veces más, o sea, tres veces más. Insisto, no te pagan mal, pero en otros países te pagan muchísimo más. ¿Conocías, Entonces,
0: ¿conocías ya Budapest? Sigo con Budapest, eh. Perdón, ¿conocías ya sí. Sofía
1: en Bulgaria? No, fíjate que yo había viajado antes de irme de trabajo, que fue justo... Estuve un par de semanas y este y no, no había tenido la oportunidad. Había conocido otras ciudades de, de Europa, Madrid, eh, Zaragoza, Viena, Salzburgo, un par más por ahí. Estuve por Polonia igual. Entonces, este, pero pero antes de eso no, no, había, no había tenido la oportunidad de ir a, a Sofía. ¿Y, Sofía, y como le dicen, muy bonito.
0: Cuando llegas con tus maletotas. Eh, ¿cuál es el primer choque cultural? O sea, bueno, más bien, ¿sientes de entrada? ¿El idioma, que hubo un choque cultural?
1: Sí, el idioma. O sea, porque... Bueno, eh, en Sofía. ¿Me, me ¿Qué hablan Sofía ahí? Disculpa la de... ignorancia. vulgar. Ah, fíjate. <risas> Ajá, sí, si sí es en Sofía, sí, sí fue un poquito el idioma. Porque... A pesar de que el aeropuerto tiene muchas cosas en inglés y todo esto, eh, aparte de que tienen su propio alfabeto, es complicado empezar a leer este, este alfabeto al, al inicio, ¿no? Pues, si quieres te lo aprendes o no, no está tan difícil. Yeah. Eh, pero eso, eso fue lo primero. O sea, había mucha gente, por ejemplo, el taxi o cosas así, que si no... Pues... A la antigüita, güey, con, con señas, con uga uga, wey, claro, güey, casi que acercando el, el sí, sí. o sea, ahorita las facilidades que te da la tecnología está súper chingón. Porque pues dices, literal agarras tu Enseñas una y foto le de taxi. Así uga, ¿no? Bien, bien neandertal, lo pones el, el Google Translate que, que lo diga, ¿no? Claro. Y es, eso te da la facilidad, pero hay veces que no, güey. O sea, por ejemplo, hay, una vez me quedé sin pila y dije, ¿cómo me regreso? Güey? Afortunadamente, pues ya me, me, me salió el camino, ya sabía lo que se tenía que decir, dos, tres cosas, y pues me la libré, ¿no? Pero sí, el, el idioma fue lo, lo primero, sí. y es bien curioso porque hablaban mucho español, güey. O sea, tú, ahí, ya la, nuestra generación, aparte del inglés, este, hablan español, y te encontrabas a mucha gente que hablaba mucho más español, güey, que otros idiomas.
0: Y la comida también debe de ser algún problema, ¿no? No lo digo porque extrañes los tacos o las tortas o los tamales que también, pero también porque tengo entendido, yo no conozco, pero uh -huh. seguro la comida en general es diferente. Entonces, no porque extrañes lo tuyo, sino porque desconoces por completo lo que te están sirviendo. Mi uh -huh. ¿Cómo, cómo sí. fue tu proceso de esto? ¿Cómo se come y por qué se comen esto?
1: Es curioso porque... Te digo que ya estando allá, pues había un par de colegas que hablaban español, eh, grandes amigos, por cierto, eh, y no me costó tanto porque fíjate que yo no soy muy quisquilloso para la comida. O sea, bueno, bueno un poquito, poquito sé, ¿no? para, para, <risas> sí, un poquito, por ejemplo, por los vegetales y todo eso, sí, pero de que comas cosas raras de carne o cosas así, no, no tengo un problema, Entonces, sí. no, me, no me costaba tanto trabajo. Entonces yo siempre soy muy abierto a probar nuevas cosas en general. Y dije, ah, no, pues me iban diciendo, ¿no? A ver, ¿qué es esto? También pues, no preguntaba qué era, porque a lo mejor me podía hacer daño o alguna cuestión claro, así. Claro, claro. Pero no, no, nunca fue como con miedo. Pero fue, fue poco a poco, la verdad. Eh, allá, pues siempre te, te buscas, había un, un restaurante, me acuerdo mucho, que tenía, que se llamaba Happy. Pero pues es el, el típico restaurante que tiene menú de todo. O sea, de comida mexicana, de comida, si tiene ¿Me da, comida... ¿Me da una hamburguesa de tiene... pescado? No, no. Ajá, casi, casi, ¿no? Entonces vas probando. O sea, a mí me gusta probar más la comida del país. En, claro. en lugares muy locales. Entonces tenía un colega que me... Y una amiga también. Que cerca donde trabajábamos eh, había como lugares... Tenías que caminar un poco más pero había lugares como más, más locales y ya me iban explicando, ¿no? A ver, esto es esto, esto es esto. Y no, me no, fíjate que viajando, creo que es de las pocas cosas o de las pocas veces, muy pocas veces, creo que una vez nada más, he dicho, ay, se me antojó esto de México. Porque he tenido como la fortuna de que toda la comida de, en general de los países hay un platillo que me huele a la cabeza. sí. Entonces, o sea, si pruebas los demás y vas viendo y vas probando demás cosas, pero claro. ya sabes que un día que no tienes como ganas de jugarle y quieres algo local, pues te, te vas con el, con el seguro. Pero sí es un poquito de, de estarle tanteando y estarle pues, buscando el sabor que te guste.
0: Que a ver, yo siento que así como en el mayor eh, ataque de que necesites algo mexicano, siempre hay que vas en Europa, que hacen bastante ah, bien claro. su chamba, y dices como, bueno, a ver... Sí. Es un falso taco, pero taco al final. ¿no?
1: <risa> y eso es mucho. O sea, por ejemplo, a mí me gustaba mucho esa madre después de la fiesta. Wey. Claro. No sé por qué, güey. Era como que... Pero sí, es un, eso como dices, es un Entonces falso taco. Pues es que después, taco, de, después, de fiesta,
0: después de la fiesta, después de la fiesta siempre da hambre. Y a ver, sí. en al menos en Francia porque no conozco exactamente, no he ido de fiesta en todos los países, pero al menos sé que en Francia es bastante común en Europa, pues todo el mundo cierra sus negocios, no, o sea, no hay unos tacos abiertos. Uh -huh. O sea, es raro el kebab que encuentres abierto y los que sí nunca fallan y que se ha vuelto como parte de la cultura después de la fiesta es el McDonald's o el Burger King. De hecho, uh -huh. si estás crudo, la gente aquí te dice como, eh, tú lo que necesitas es un Burger King. Y es como, eh, no quiero un Burger no. King. no. <risa> No, mi sobrino. Pero sea, se déjame, exacto.
1: Sí. sí, lo que comentas, eso, eso también. Ah, eso también, por ejemplo, de lo que en la comida, yo creo, es eso, ¿no? Eh, allá manejan en general muchos países un horario para, para ventas y, sí. y, y deliveries. Entonces estaba muy cabrón porque. ...tú vienes de una cultura... ...en la que literal... ...24-7... ...o por lo menos... ...no una cultura... ...porque está mal dicho eso... ...una, una ciudad. ciudad... ...en la que... ...24-7... ¿no? ...o sí, sea... Claro. ...tú te puedes parar... ...así con... ...insomnio... ...está 3 de la mañana... ...y dices... ...quiero unos... ...unos tacos... vas a ver qué tacos... Hay, ya hay lugares que te, te antoja un pozole y va a Ay, haber un
0: pozole, pozole. se supone que cierran de 5 uh -huh. a 6 de la mañana porque hacen limpieza del changarro, no pero no es cierto ni están limpiando nada, nomás el señor que es que le limpia. porque te asoma siempre está bien puerco todo, pero es lo que le da el sazón sí. eh, y a ver, igual, estabas diciendo ahorita de la fiesta y no sé qué, ¿cómo es la fiesta? Eh, allá. Uf. es dura, pesada, como video de <risa>
1: Fíjate que, que, que he, tenido, he tenido la fortuna de, de salir en varios países y cada uno es bien chistoso, es muy es muy, muy diferente, pero a la vez muy... Te acogen muy bien los compañeros para que la pases bien. O sea, sí, sí llegas a tener una o dos malas experiencias porque hay que decirlo, o sea, no todo es color de rosas en todos los países. Sí te llegan a pasar cosas que sí te sacan de onda, no claro. malas, afortunadamente no tuve algo así, un percance que... Pero sí, dices, órale. Sí, hay eh, que tomar pero tus saliendo, precauciones, tus cuidados, etc. Claro, claro, claro. O sea, como no... Fíjate que, por ejemplo, en Sofía es uno de los lugares en los que he estado que más seguro me he sentido. Pero al 100, ¿eh? O sea, al 100, al 100 de estar a la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de la mañana a la hora que sea en la calle sin luz. Y no, no me siento como... como... pues... ...con algún temor o algo, ¿no? O sea, hay... aparte que en, el... que en Sofía pues tomar en la calle. Claro. Entonces, este, bastante. pues todavía era como más light. Entonces, bueno, no, no, eh,
0: no... eso de tomar en la calle es como que bastante europeo. Hay muchos países que de hecho es uh -huh. prohibido, pero permitido. Uh -huh. Por ejemplo, de que París... Puedes beber en la calle, o sea, en los jardines, o al, al lado del Sena, o al lado de cualquier río en cualquier ciudad. Y técnicamente está prohibido que hagas eso en, en las ciudades, pero como es cultural es permitido. O sea, mientras no te pases de lanza.
1: Justo. O mientras sea, Mientras no estés mal, haciendo es una, rebeldías una, un, ni un nada, daño al tercero estar... o alguna persona sí. así. Ni o sea, si no estés haciendo el loco
0: estoy... ni la fregada. O sea, mientras
1: puedes estar Ajá.
0: hasta el... Hasta el gorro, ¿no? hasta las chanclas, hasta el copete, ¿no? hasta, hasta atrás. Hasta y atrás. realmente no pasa nada siempre y cuando estés como tú en lo tuyo y, y sin problemas. Y como que es muy en Europa, ¿no? O sea, recuerdo que según yo en Alemania puedes beber cerveza en la calle, pero en Italia sí puedes traer tu bebida de lo que quieras.
1: Depende mucho de, del lugar, como dices, o sea, porque... Sí se tiene como que ese, esa de, ay, sí se puede, pero mejor no, no, o sea, no vayan con una idea de que, ah, a mí me dijeron que sí, así, ¿no? Ah, Porque no, esto no es este no, tema informativo. O sea, no, es como, es como, lo sabemos, como en México a veces que no está permitido, pero pues siempre está el dicho, el famoso dicho, ¿no? La banquetera, ¿no? O sea, tienes que irte con precauciones y cosas así, pero no está permitido. Claro. Entonces no se fíen de gente que te diga sí, sí, o sea, mejor primero investiguen bien porque hay países o ciudades que, que no lo permiten, pero aún así como lo dices este, lo hacen mientras sí. no hagas un, un tanto un disturbio y si eres de esas personas que se disturbe pues mejor mejor,
0: pues mejor no bebas
1: <risa> No, básicamente, mejor vea terapia no, vamos a decir, este <risa> Entonces eh, sí, no, no, no los, los, los lugares en general en la fiesta me, me gustaron eh, hay cada bebida, eso sí me gustaba mucho. Eh, lo que sí, en todos mis viajes, sin excepción, es probar cerveza.
0: Ah, bueno, pues la básica. La,
1: o sea, pero de todo tipo, ¿no? O sea, desde la frutal, desde el...
0: El auténtico, la, quita la, ser.
1: La, <risa> Sí, la que de 15 grados, la de 2, la de... La, o sea, de todo. Oye, probé hace poco y... la de cereza,
0: es mega dulce. Ajá.
1: Sí, es que depende mucho de, de la elaboración y de, del país. Porque, por ejemplo, cuando estuve en Bélgica, tuve sí. la fortuna de, de, de ir a Brujas, que es una ciudad que te huele la cabeza al 100%. Sí, sí. Pero para mí es de las mejores cervezas que he tomado ahí. Las mejores cervezas que he tomado han sido ahí, en específico. Ver, eh, intenté con mi, como... mi
0: test naranja, pero la hay
1: cosas. <risa> <risa> hay cosas muy muy, ¿cómo se llama?, muy artesanales, muy ricas, sí. y a un costo bastante accesible, o sea, y, y lo peor es que a mí ya me habían dicho que la cerveza de Bélgica es muy engañosa, y lo confirmo, o sea, vayan, aún un, al mejor borracho, que conocí un par, que ha ido ahí, si se le... ...le juega mucho y, y, y pierde la cuenta... ...y, y no sale ganando con la, con la cerveza de Bélgica... ...pero regresando un poquito a la fiesta de Sofía... ...es muy es muy padre, es, es, es un ambiente... ...por ejemplo, yo yo a mí me gusta mucho el rock y todo eso... ...entonces como que me llevaron a, a, en algún punto eh, a un bar de rock... ...y era muy 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 agradable a la gente... ...o sea, me, me sacaba mucho de onda eso a veces que socializaban un poco como con el colega de al lado pero sin ser encajosos o sea sabían sí. como que hasta qué línea y era muy cool era muy padre la verdad que ya o sea llegué a ir de, a, a diferentes tipos de, de bares antros desde electrónica te digo de rock este un speaky eh, también eh, este pues eh, desde hasta el bar de montaña no casi casi entonces, creo que la, la, la amabilidad y la fiesta es muy, muy buena. Eso sí, este, casi siempre eh, tienes que ir en taxi porque es, eh, pues ya el metro ya no está, los caminos tampoco. Yeah. Entonces, te digo que ahí es donde medio, medio se ponía interesante la cosa por el idioma y sobre todo porque ahí todavía no, no estaba permitido. Ah, esa es otra, o sea, hay muchas ciudades que a veces... Tú dices, ay, pues, ¿cómo no van a tener, no? Son ciudades capitales o ciudades grandes, pero no hay Uber, no hay Cabify, por ejemplo. Ah, claro, pues, ¿sabes que también puede ser peleados. regulado por
0: ley o porque no hay necesidad? Ajá. O sea, eso sí también, también
1: sucede. Por ejemplo, en Colombia, eh, me pasó, eh, no, no, no es legal el, el Uber, en, bueno, en específico en Medellín y cuando yo estaba y entonces, pues, lo tenías que tomar como... Ahora sí que como...
0: Como en el aeropuerto, pues sí, ¿no? ¿De qué pasó, primo.
1: Sí, justo, entonces te tenías que subir adelante y ya te ibas así. Entonces era medio ilegal y sobre todo porque no era tanto por los por los policías, era más por los taxistas. Porque sí yeah. me llegué, llegaron a contar de... Pues, que se ponían bien pesados. Entonces también investiguen esa parte porque uno... O sea, no, no vayan confiados de que en todos lados va a haber Uber, de que en todos lados va a haber... Este, alguna aplicación para taxi. Y afortunadamente, eh, los mismos colegas me, me enseñaron una, una aplicación que era tipo Uber, pero no taxi. Entonces ya nada, pones la dirección y ya solito te cobraba. Entonces estaba muy cool.
0: Ok, okay. Pero Hoy, pues si sí tienes que,
1: que investigar un poquito del transporte en general, no solo para la fiesta, sino eh, pues para lo todo. O
0: sea. Ajá. Y a ver. Antes de que nos regresemos a Colombia, fíjate, ya arreglé la luz, ya arreglé todo, así es como se debería de estar viendo siempre. Y me decías que mientras estabas, tuviste seis meses en, en Sofía, a los tres meses te fuiste un mes a Madrid. Ajá. Eso igual por trabajo, o como pausa. No, sí,
1: eh, tomé vacaciones.
0: Ok, y, y te fuiste un mes a, a, a Madrid, ¿a dónde te fuiste a quedar en Madrid?
1: Eh, tenía un compromiso por allá, originalmente el viaje era por un compromiso, entonces este, lo, lo logró pasar por allá y te digo que estuve en Zaragoza y, y Madrid, eh, principalmente, ya de ahí me moví te digo, a parte de Viena y Polonia en ese viaje.
0: Ok, ok, recorriste, ok, pero ese viaje duró un mes en total.
1: Sí. Ok, Sí, bueno, sí, o sea, sí, sí más, menos, días, más ¿no? menos. o menos, más menos, no, es que me estaba acordando que, por ejemplo, que otras eh, otras ciudades, te digo, Salburgo, Cracovia, Varsovia, este...
0: Que la Catedral de Cracovia, mis respetos, ¿no?
1: La verdad es que sí, o sea, el dragón, todo está impresionante, es un, es un lugar bastante turístico, eh, un poco fríos la verdad, los polacos en general, pero... Bastante, eh... ¿no?
0: Ah, Ajá. oye, no, a ver... ¿no te pasa que en Europa en general como que llegas con este cariño latino sí. eh, y, y deja tú el cariño latino, también esta sensibilidad latina y llegas y todo el mundo te habla fuerte, te grita y tú como...
1: <risas> Fíjate que tuve la, la fortuna de estar como un poco preparado para eso porque ya eh, conocía un poco esa, esa parte eh, pero sí, sí te saca mucho de onda y al final lo entiendes porque pues así tiene que ser, ¿no? Hay, hay veces que, pues no, no por ejemplo, lo, lo decimos mucho en latino, ¿no? Que no sabe decir que no o, o tiene ciertas mm. maneras para, para decirte que no en cosas. Y allá no. O sea, si allá es de, oye, ¿quieres venir a mi fiesta? No. Ok.
0: Sí, y no ella... es por mala onda, ¿no? Y no, justo, como... justo me enviaron un video que, que en México, no sé, estás cocinando algo y se acerca alguien y te dice, oye, ¿te ayudo? Y como no sabemos decir no, decimos, pues, si quieres. Pero hasta con el tonito, ¿sabes? Como el, si quieres. Ajá. Es una manera de decir no, uh -huh. pero no sabemos decir que no. Y aquí es súper natural y se siente como súper ofensivo, como, ¡Oh! no quiere, porque no quiere.
1: Sí, exacto. Pues nada y nada más
0: se sabe decir no.
1: Exacto. O sea, son cuestiones culturales que, que él vas entendiendo poco a poco. Que obviamente, pues... Eh... Creo que en todas las, las ciudades y todos eh, tienen su humor, tienen su manera de decir las cosas. Entonces, te tienes sí. que ir acoplando un poco a eso. Hay gente que sí es grosera, que no, realmente ya, lo es. Y, pero te das cuenta luego, luego. O sea, hay gente que luego, luego, te, eh, ves que te quiere ayudar. Y hay gente que sí es bastante... Nada, no, te
0: pone el pie. Te
1: hay gente... Ajá.
0: No voy a decir nombres. Porque van a ver, ni hablan español, ¿verdad? Pero... Eh, me he pasado aquí en, aquí en Francia que disfrazan, a ver, gente no francesa, o sea, gente que sí es de sitios muy lejanos, que disfrazan como su mala vibra o su desfachatez, su uh -huh. super mala conducta de, de la cultura. Y siempre digo como, a ver, no, 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 a ver, hay una gran diferencia entre que sea cultural y que seas una persona, una mierda de persona, o sea, si sí claro. no es... O sea, yo entiendo que hay cosas culturales, pero... Ay, o sea, sí, sí, identifíquete, eso ya es por mierda, eso ya es porque se está pasando de lanza, eso ya es por abusivo, eso ya es por, por oportunista, esto ya es por esto, no es cultural. Eh,
1: los famosos, esos, eh, los chistes xenófobos también, ¿no? O sea, como que, ah, y tú hacías ah, no, no es tan gracioso lo que estás diciendo, ¿eh? O sea, neta, y, pero aparte bueno, siempre ver, es la primera impresión, ¿no? Es a mí eso fatal, me ha veces,
0: permitido genuinamente me ha permitido también entender que muchos chistes que decimos entre mexicanos sobre otras culturas pues que tampoco debería ser gracioso ¿no? porque hay gente que me se avienta chistes que pues para ellos son graciosos entre ellos sobre México o sobre nuestra cultura y es como vato
1: creo que todos o sea, lo entiendo. hemos hecho en, en, en alguna vez ¿no? pero sí, claro, pero sí, eso te abre sí el... estando allá exacto, es lo que te voy a decir o sea, tú conoces aquí y, pues, a un español o algo y te del gallego, ¿no? entonces pero, o sea, saludos, saludos si, a Galicia sí si, si, si <risas> quiero, exacto y no tiene que ver exactamente entonces eh, si, si te quedas como si te ves mal en algún punto por querer convivir también es una cuestión que pues, va un poco fuera del lugar, pero pues sí, aguantas ¿no? Pero... o sea, por ejemplo, o sea, lo entiendes hasta cierto punto, pero no no es lo ideal, ¿no? ni hacerlo ver, ni lo, que te lo hagan
0: pero justo creo que aprendes y concientizas lo que has estado haciendo todo este tiempo, ¿no? O sea, al final conocer claro. otras culturas, también cuando, Exacto. a ver, así como a nosotros se nos ha educado a ver Europa para arriba, a los europeos se les ha, se les ha, se les ha educado a voltear a ver el resto del mundo para abajo. Eh,
1: Exactamente. Y a,
0: los, y a los estadounidenses como los que... O no, ni hacen se mal, diga. no, así por, Ajá, ¿no?
1: o sea, <ríe> O sea, lo intentan, pero...
0: Ajá, como... Ah, los macos Ajá. estos.
1: Exacto, o sea, es, es, es eso, pero realmente no, no, como lo, bien lo mencionas, es, es darte cuenta que lo estás haciendo mal cuando ya estás allá, no, o sea, que se avienten, digo, ya en confianza, pues te haces mil chistes con, con el colega de otro país y te, te avientes hasta... Sí. pero de primera impresión a, a ver, está un poquito
0: a ver, ajá, eso es otra cosa yo soy defensor de la comedia, creo que se puede hacer comedia de todos claro. sabiéndola hacer y sobre todo del contexto o sea, yo tengo compañeros que les permito que me hagan chistes de, de México de lo que sea, pues porque sé que no vienen desde este pues desde esta burla sino desde el reírse uh -huh. contigo y dices, ok, es gracioso, por supuesto que sabes que esa persona no se va a parar en un estrado a contar su chiste a medio mundo, sabe uh -huh. que es muy para uno y yo también me permito con ciertas personas soltar algunos chistes como empujar la línea pero exclusivo con esta persona, no, no me atrevo a subirme y contar chistes de lo que sea pues no eh, cuidando obviamente el, el contexto y lo que sea y también depende de qué persona y conociendo la situación y y a ver ya que te fuiste a dar todo el rol algo que te haya sacado mucho de, de a ver yo no conozco Viena pero uh -huh. me gustaría, tampoco conozco Sofía, de hecho, de estos lugares que dicen, ni Salzburgo, fíjate. Eh, uh -huh. ¿Ves? Para eso es este tipo de charlas, para poder platicar uh -huh. de esos sitios. Yo no los conozco y es más fácil, eh, a lo mejor, a través de ti, pero antes de esos sitios que no conozco de Madrid. Algo que digas de los españoles, que, que sea raro, que o, o no, o que te haya gustado, o, o, o no sé si a ti te pasó o pasó que ajá, en general, a mí me pasó que Madrid cuando la primera vez que la visité dije quiero vivir aquí algún día uh -huh. de mi vida porque siento que es de esas ciudades dentro de las que he tenido la oportunidad de visitar que esta sí está hecha para vivir aquí
1: yo creo que a una edad, o sea, yo, yo lo veo mucho por eso cuando tienes la fortuna o el privilegio, depende de cómo lo quieras ver ajá. De las oportunidades Ajá, de visitar estas ciudades, o sea, desde te digo, vas a Roma, vas a, a Madrid, vas a, a Viena, vas a Cracovia, a vas a diferentes ciudades capitales, otras no tanto, vas recorriendo un poco de, de, del continente, te vas dando cuenta que hay ciudades para momentos. ¿Por qué te digo esto? Y, de, y para gustos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Sofía es una ciudad muy tranquila muy tranquila, o sea, por lo mismo que te decía que era, me senté segura, era por lo mismo, porque era una cuestión que era, muy tranquilo, también Pero, el ejemplo, clima,
0: ¿no? debe de ser,
1: ahí, por ejemplo, ahí lo, ah, ese es otro tema, también, anochece, muy
0: bueno, que... anochece a las
1: 4 de la tarde, seguro, <risa> sí, y, y, aparte, lo que me gustaba mucho de allá, es que era muy marcado el clima, o sea, ahí las estaciones son muy marcadas, entonces, el verano era un calor de treinta y tantos grados, a más, sí, ¿no? Y pues ya sabías que no ibas a salir con chamarra ni de broma en ningún momento, ni en la noche. Y en el invierno, era un invierno que iba a ser un frío cabrón desde el que te parabas hasta que te ibas a dormir. Entonces eso me gustaba mucho de parte del clima. Regresando un poco, me estoy desviando un poco, pero regresando a la de Madrid. Este. Fíjate que, eh, como lo mencionas, creo que es una ciudad para vivir. Se me hace... Es, es muy curioso porque la cultura española y mexicana comparten muchas cosas, demasiadas, más de lo que ellos, o sea, eso es lo que más me, me da risa. Más de lo que pensamos dice,
0: no. en realidad. Ajá, el
1: mexicano dice, no, ¿cómo crees? Que la chingada, ¿no? Y el español es igual. O sea, ¿Sí? es evidente que no nos gusta compararnos con nadie, pero son muy, muy iguales, o sea.
0: Somos, somos en, primos en, porque como que cada quien tiene, tiene las reglas en su casa. Claro. Pero todos Just... son nietos de la misma abuela, ¿sabes? Sí,
1: literal. Entonces te vas dando cuenta que tienen mismas culturas, tienen mismos... O sea, obviamente eh, con sus diferencias, como dices, o sea, con sus ciertas diferencias positivas para ambos, negativas para ambos también. Claro. Pero se entiende de la misma manera. O sea, vas por la misma línea. El humor, los temas de conversación, eh, el sistema social... Eh, la formación familiar, las, los temas que, que son políticamente incorrectos, todo esto son súper similares, muy similares, claro. nada más que eh, pues como dices, y lo que dices, ¿no? O sea, tratan de. a veces el mexicano trata de tapar como que ciertas cosas y el español también. Claro. Pero al final somos iguales, somos muy, muy, muy parecidos. Entonces, eso para mí eso es, me es, pasó
0: eso. en. Como, como súper loco, también no, no sé si, si haya similitudes por algo, o si, sea, por el simple hecho de que somos seres humanos, pero por ejemplo, en Túnez, que tuve la oportunidad y el dinero ahorrado para visitar recientemente, en los que se están subiendo los videos en el canal, ahí siguen. Eh, a ver, ellos vienen de otra cultura totalmente y de otra religión totalmente, y hay tantas cosas tan similares en la forma de ser, de, de acoger a las personas, se ubica es como vas a casa de un amigo y la mamá te cocina y haces así como mil cosas, y también aunque seas el desconocido de que llegó con el amigo del amigo y te tratan súper bien y todo, es como todo esto mismo, que a lo mejor no forzosamente en Europa sucede, o, o aprendí recientemente, porque no conozco, pero aprendí recientemente en Suecia, que, que te dicen como, oye, pues estoy en mi casa comiendo, si quieres pasar, pues adelante. Entonces tú pasas, pero no te han de comer. Es como, claro. no, te dije que yo estoy sí. comiendo.
1: Sí, sí, sí. Eh,
0: y no sé, es que, a ver, es raro.
1: Sí, pero... es muy diferente, pero, pero cada país, como dices, tiene su, su forma. Y yo creo que, o sea, de los que he estado, eh, yo creo que España, o sea, fuera de Latinoamérica y esto, España es el, el, más, el más común, el que más... Y para vivir sí me gustaría vivir ahí. Sí es una ciudad muy. a esta edad. Y porque yo creo que ya un poco más grande, podría, me gustaría vivir en otras ciudades con mucha más calma y como con eh, otras cosas para, para lo yeah. que quiero, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a mí que me gustan mucho los conciertos. Eh, pues por ejemplo, la fiesta también un poco. Eh. Pues ni estas es, es ciudades es grandes Madrid.
0: también, ¿no? O sea, tampoco Justo. es como que puedas estar en el campo... ...porque no va a tocar tu banda ahí.
1: Ajá, pero por ejemplo, lo que tiene... ...lo que me gusta un poco de Europa en general... ...es que tienen el acceso a, a estos medios de transporte... ...que sí te pueden hacer un poquito más fácil... ...este... ...pues esto, ¿no? O sea, ya... La hay veces que... Exacto, por ejemplo, aquí en México... llegarte, ...llevarte a un pueblito en general... ...es muy pesado a veces... Y no te estoy diciendo un pueblito rural, 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 sino a veces estos pueblos mágicos que dicen es que tienes que ir, montarte ah, sí, no. carro y cosas así que dices.
0: Oye, no, no digas pueblos, o sea, ir de Ciudad de México a Santa Fe ya Ándale. es un pedo, o sea, sigue siendo Exacto. Ciudad de México, o sea. Sí, y allá entiendo. es de,
1: bueno, aquí está el camión que va a pasar a esta hora y se va a tardar tantos sí. minutos, entonces pues ni planees llegar después o antes, ¿no? O sea, a esta hora, con esto, te va a cobrar esto, te va a permitir esto, y si no, espérate. Entonces hay cosas así. Evidentemente, como en todos los países y todos los lugares del mundo, hay cosas que no se permiten. Por ejemplo, si traes como 16 maletas, pues no te van a dejar subir al camión con tus 16 maletas. Sí,
0: ¿no? ni, ni con tu gallina, ¿no?
1: Claro, o sea, y hay de todo, me acuerdo mucho. Entonces, este, es, eso es lo que... Creo que, que me gustaría mucho de Madrid. Es una ciudad que... Pues son, insisto, eh, salen muchos temas porque me acuerdo. Sí. Si, si me desvío. Estamos pero aquí en la chorcha. Vas tomando anécdota un poquito de, de todo, ¿no? Y Madrid es una de las ciudades en las que hay, hay muy buena hay muy buena comida. Me gusta mucho la comida española. Eh, no me gusta tanto su cerveza, hay que aceptarlo eh, no, Yo sí, sí soy fan. ¿De cuál? trae Galicia.
0: No, fíjate, me obligan a que sea esa, pero la verdad, o sea, a ver, yo no soy muy exquisito para la cerveza. O sea, mis cervezas favoritas uh -huh. son el artoagene, que, o sea, estamos aclarando que. Sí, no las soy. light,
1: las son ligeras.
0: Sí, me gusta uh -huh. para pasar el rato. Eh, pero la Mau, Mahou, Mau, Mahou, ah, la, Mahou, Mahou
1: la, guau. de Barcelona. O sea, eso,
0: es. uff. Eso a mí, uf, sí. o sea, uf, deliciosa. O sea, no hay cosa más rico que eso y todo el mundo me regaña ejemplo, que no, que la buena es estrella Galicia y no sé qué y bueno, es pues esos que es
1: gustos, también. o sea realmente yo nunca te voy a decir si es bueno o malo más bien disfrútala claro. eso es lo importante Ubicas, porque por...
0: ¿te pasó que, que en Europa la gente o sea los europeos beben corona? no,
1: <risa> no eso es mundial eh pero eso es mundial y, dices, y dices ¿por qué? <risa> como ¿por qué te odias? O sea, o sea, pero ya lo vas entendiendo un poquito y ya vas sabiendo como que en qué contexto la toman porque es una cerveza que es como agua, literal. Claro, Entonces, claro. Pues quieres como que enfiestarte, pero no quieres algo como tan potente. Pues tomas una corona. Que, claro. pues, ¿Sabes dónde? Ahí te, ahí te una peor, güey. En Medellín hay sol, cabrón. Sol, sol, sol. Sí, normal. Ay, no,
0: no, no. Eso me lo prohibieron desde chiquito. Y, ah, y... Espérame, eso sí, a ver. Ahora sí retomemos sí esta es parte delito. para que no haya uh -huh. eh, de que nos vamos de temas. Uh -huh. Terminas de vivir en Sofía, te regresas a México, no sé cuánto tiempo estás ahí y te vas a Colombia. Ajá. Uh -huh. Y te fuiste a vivir a Colombia. ¿Igual por trabajo? O sea, ¿por el mismo sí. trabajo? Sí. Dijiste, no, sí, allá sí, sí. hace frío, acá.
1: Y eh, pues más que querer, pues fue que salió el proyecto, ¿no? <risa> este sí fue un cambio fue muy muy padre, Termino, solo quiero terminar un poco en Madrid la verdad es que es una ciudad muy padre, sí me gustaría vivir es accesible en todos los sentidos de las mejores que como para vivir en esta etapa de eh, mi vida regresando okay. a Colombia, sí estuve pues yendo y viniendo casi un poquito un año eh, es una ciudad interesante es una ciudad con un tiene un sabor específico. Yo la sufrí mucho, muchísimo, porque hace muchísimo calor en todas las fui en todas las estaciones del, del, del año y sí la sufrí mucho porque hace muchísimo calor. Entonces este eh, era una ciudad que, que quitando eso el calor era era muy, muy, muy latina, muy latina. Es el peor tráfico que he tenido en mi vida. Eh, wow. Solo supera, no, solo supera el de Bogotá. Y mira
0: que está. venimos de Ciudad de México, eh. O sea.
1: No, 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 está ahí es moto, o sea, motoneta a lo bestia, por todos lados. Ahí es donde te contaba que no hay Uber. Entonces, eh, pues tenías que agarrar taxi sí o sí. Sí había, este... O sea, sí funcionaba Uber como tal, pero pues era ilegal. ¿no? O sea, tenías que subirte con el... Sí, sí, sí. Al lado del piloto. Y pues ya este, ya te palabrabas con el piloto de cualquier cosa, ¿no? De, si llega a pasar esto... Porque sí, sí había, por ejemplo, sobre todo para cuando ibas al aeropuerto, pues había policías. Entonces, este... Pues eres mi primo. Eres el novio de mi creo, prima de, de México. Y pues te vengo a dejar o vengo por ti. Punto. Eh, sí, sí, sí. Y, y fíjate que Medellín. Eh, la fiesta es muy buena. Muy, muy buena. Es un lugar que. Y, y no lo digo como para irte a, a emborrachar en eso, sino que la gente te hace sentir como muy cálido. Y, y no, no, pues no me quedo no solo todo en antro el mundo,
0: Todo el mundo hablando <risa> así, todo cantadito, bien <risa> bonito, parcerito. pausadico.
1: Ay, por pa, pa, <risa> eh, Para la comida. No fui tan fan, la verdad. Había una cosa nada más que se llamaba sobre barriga, que era un suadero. Ok. Literal. Ajá. Pues sí, es el suadero, es el sobre barriga. El... Ajá. ¿Sí? Entonces, este. De la comida no fui tan fan. A todo le ponen plátano, frijol y arroz. A todo. Ok. Eh, aguacate o. Dependiendo de dónde seas, aguacate o palta. Saludos a los colombianos.
0: También. Este. Ajá. Gracias por su comida igual, ¿no? Y por recibir a mi amigo.
1: <risa> Y este... No, la verdad es que... Y, y la gente es muy, 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 muy muy buena onda. Yo tuve la fortuna de que todo el tiempo que estuve allá... Tuve grandes colegas, grandes amigos. Saqué muy buenas amistades que sigo manteniendo, afortunadamente. Son personas muy calidas, muy accesibles. Que, si te, que, que les gusta compartir. O sea, verdaderamente la gente que conocí allá... Le gusta compartir, le gusta no solo el pan, le gusta compartir el, mo el momento, le gusta compartir este todo lo que se pueda, lo va a hacer para que te sientas bien. Obviamente, pues con sus limitantes y todo, allá también es, es, somos muy similares. Y, y algo que me... Y algo que quería decir desde el interior, es que nadie sabe hablar español. Ni los mexicanos, ni el colombiano, ni el mismo español sabe hablar el español. O no sea, sabemos con qué cosa.
0: <coughs> a ver, a mí me pasa que con, con, con... A ver, tengo una novia que es española y muchas veces oh, güey, no tengo la menor idea de lo que me está diciendo y viceversa. Y es de que, a ver, los dos hablamos francés, ¿no? Tenemos sí. el francés en común y a veces es de... O sea, siento que yo estoy hablando de algo gracioso, no. ella se está mega enojando, pero... Digo, me siento que hay un error de comunicación, ¿sabes? Hay, un, hay algo que no nos estamos diciendo. Le va a ver, sí no. ¿qué, es lo que, ¿qué es lo que estás diciendo o crees que dije en francés? Y ya hasta ese momento nos enteramos de que pues, estamos del otro lado, en otro lado, en, otro total, en otra cosa totalmente. Eh, o solo o sea, lo que explicas que un poquito más, ¿no?
1: <risa> ¿Cómo? O, solo, o lo explicas un poquito más eh, a detalle, ¿no? O sea, para que no se vaya a ver tan...
0: Sí, por supuesto, pero también porque eh, es que, a ver, yo entiendo que, que tengo palabras muy mexicanas, que, o sea, entiendo Ajá. que sean muy mexicanas, y también, incluso cuando lo intentas neutralizar, utilizamos las mismas palabras para cosas diferentes, ¿no? Uh -huh. Y no solamente de lo gracioso que sea chaqueta y chaqueta, ¿no? que sea chamarra y otras cosas, o de que, por ejemplo, eh, para ella culo es como las pompas, y para nosotros es más como ya directo el el aniceto, ¿no? Uh -huh. y, y que para, para nosotros es como una palabra mega grosera, o sea, ¿sabes? Es algo que no le enseñas uh -huh. a un niño, pero que para ella es algo como súper normal, y si sí, los niños dicen culo. Que para nosotros la cola es lo de atrás, o sea, es el trasero, pero para ella es, pues, es el pene. Eh, y hay así como muchas cosas que dices, ¿de qué me hablas? Es súper raro. Sí. O nos pasó en un Airbnb que me dice como, oye, podemos entrar al, al departamento hasta las 7 de la noche y yo, pues, ¿por qué tan tarde? me dice, no, es súper temprano y yo, no, ¿cómo va a ser temprano? estás bien tarde, ¿cómo vamos a entrar hasta las 7? no es temprano y yo estaba pensando, claro, es que aquí se hace de noche a las 11 y media ¿no? de la noche pues ya se empieza a, a, a oscurecer mm. dije, pues a lo mejor sí, efectivamente las 7 para esta gente es temprano y, y lo que ella quería decir es que teníamos de límite las 7 Okay. Y para mí el asta es como a partir de, ¿sabes?
1: Uh -huh.
0: O sea, para, para mí me están diciendo a partir de las 7, pero en realidad era, tenemos límite las 7 de la noche. Y, y hay muchas cosas así que no, no tengo la menor idea. Y me pasa también, tenía una compañera colombiana que me decía ¿por qué tan juicioso? Y yo, uh -huh. una, ni te estoy juzgando. Claro. Y, dos, y dos, sí debería, fíjate.
1: <risa> sí, ¿no? Y, y, y es, es un tema Muy, muy, o sea Ya planteándolo en el trabajo Pues sí, sí tienes que ser muy claro En esas partes porque Hay cosas que Fallan por eso, ¿eh? O sea, sí. Sí. de que realmente falla en el trabajo Por eso, que no es que yo Quería decir esto, y yo, ah, pues es que no es Así, no Y entré en discusión, o sea, no discusiones De claro, alto claro. grano, pero sí Era de, de, de diccionario, ¿no? Es, 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 como y no, y no solamente,
0: a ver, no solamente en las palabras, sino también en la formulación de las frases. Claro. O sea, siempre saco el chiste que en México, para empezar, no sabemos ni hacer una pregunta, ¿no? Siempre es él. El... Lo que pasa es que lo que viene siendo es que con lo que firme que usted viene acaba de decir, pues quisiera más o menos preguntarle si lo que pasa es que lo que, según lo que usted nos está explicando, viene siendo lo que usted dijo que dijéramos que fue. Y es como, vato, haz tu pinche pregunta no, y se acabó. No, además, o sea, no... esto va a venir y ya ajá exactamente sí. eh, y a ver antes de terminar este episodio tengo ya unas últimas preguntas que es yo sé que te gusta mucho la música que tienes o formas parte de un grupo o varios no lo sé tienes tu banda uh -huh. y que viajas a distintos lugares de la república por, por llevar tu música o su música o, o su trabajo a diferentes lugares y cómo es esa experiencia de o sea, según lo que yo entiendo, porque sé que es mucho ida y vuelta, no es como vas, haces tu concierto y te regresas, y no forzosamente tienes tiempo para estar visitando porque a lo mejor tienes un toque en otro lado porque a lo mejor tienes tu trabajo formal o porque a lo mejor tienes otras cosas que hacer o simplemente porque ni, tampoco se trata de que vayas y te gastes el dinero que te acabas de ganar en visitar ese lugar ¿no? entonces eh, ¿cómo es un poco esta vida de de,
1: de turear de como le dicen de, ires,
0: ¿no? de turear, de ires y venires
1: de irse de tour, pues es complicado, sobre todo, hay muchos factores, la verdad, lo que más es la convivencia en general, porque, pues estás viendo a las mismas personas durante mucho tiempo, entonces llega el punto en el que, por muy amigo que seas de alguien, muy muy amigo de te hartas. Sí, te cansas,
0: es como viajar entonces, con alguien, claramente, o sea.
1: Eh, exacto. Entonces es, es, es vivir, es convivir, es estar todo este tiempo juntos y es lo más pesado. Y en general es lo, lo más difícil que para una banda, no solo yo, sino en general. Pero pues también debe de, de dónde te quedas, cómo llegas, los tiempos, si se pierde, si no se pierde, si te vas en carro. Eh, llevarte todo el instrumento, qué te tienes que llevar. Por lo general pues pides un rider en el que tú dices, pues yo nada más voy a llevar mis guitarras, ¿no? Punto. O hay veces que no te ponen eso, ni siquiera en amplificadores, tienes que llevar tu, tu amplificador. O sea, si vas empezando, pues es más pesado, ¿no? Porque pues hay veces que no te ponen nada de eso. Eh, tienes que aprender a convivir con, con gente de más, tienes que... O sea, esto no te lo dicen muchas bandas, pero tienes que saber hacer networking, y eso pues, pues, es muy sí. importante porque pues, los toquines, muchos. Eh, Tienes que conseguirte cosas,
0: la chamba que sigue, claro. Claro,
1: y, y no es y si, si eres un güey, si tu banda es un súper antisocial, güey, pues mejor vete consiguiendo a alguien que, que haga. Que contacte al de Tlaxcala, que contacte al de otros. O,
0: o que se rife los flyers, ¿no? Ya, ya de plano.
1: Eh, Viajar en general este dentro de la República, aquí en México, es. es en carros pesado eh, porque es padre, pero es pesado. O sea, si como vas con un ambiente de, con la banda echando un, un poco de desmadre. O hay veces que definitivamente, por ejemplo, eso pasa mucho. El regreso, eso siempre, siempre, ya regresando de, de unas semanas de estar juntos. El regreso ya no dice nada a nadie. O sea, ya es de ah, estoy cansadísimo. Sí, sí. Nadie se molesta a nadie. Ya tienes ciertos códigos. Entonces, creo que lo más pesado es eso. O sea, realmente los traslados. Porque ya estando en, en ciertos lugares, pues, te, te, Imposible. Das, ajá, te... das lo que tienes que dar. Hay veces que tienes muy poquito tiempo, por ejemplo, de hacer soundcheck. A veces no haces soundcheck. A veces no tienes este, tiempo, claro, claro. Sí. Claro. Entonces, eh, sobre todo cuando vas empezando y todo esto, porque, pues, ya mandas mucho más. Mandan hasta pues alguien que haga el soundcheck, ¿no? Que ya lo conocen claro. perfectamente como tiene que sonar y ya nada más hacen ajustes. Pero lo más o, pesado o, yo creo que
0: es eso. O Paulina Rubio ni eso y entonces en el pleno concierto con Espinosa Paz tienen que cantar dos veces la canción y las dos veces <ríe> desentonada, ¿no?
1: Claro. Pero en, en general, o sea, te digo, vas por niveles, ¿no? O sea, si vas empezando es muy pesado llevarte todo el equipo, llevarte todo, transportarte, conseguir cómo llevártelo... Tienes el miedo porque, seamos muy sinceros, se roban, te pueden robar. Es muy común entre las bandas que van empezando eso, que hacen un toquín, las dejan en las cosas en el carro porque a veces ni los lugares que te invitan o, o te están pagando no, tienen, no te dejan ni siquiera guardarlo en, ahí dentro del lugar. Claro. Entonces, pues, para que las medias se resguarden, las dejan en el carro, se roban entonces esos detallitos al inicio ya más o menos cuando estás un poquito más arriba pues ya pides un rider ya tienes un, un, un pequeño camerino
0: sí te las ya tienes diferente.
1: un poquito más eh, cosas un poco más accesibles en el que pues ya te dejas de preocupar por eso y pues ya cuando estás hasta arriba ya ya está, ya, ya literalmente ya cuando estás en este nivel ya ya corre solo ya tienes claro. gente que corre solo por por que hace todo esto por ti pero lo más pesado, insisto, en todos, no importa en el que seas inicio, en medio, arriba, es los traslados. Tanto, por ejemplo, los aviones, pues tienes que estar antes, que si pierdes el vuelo, y sobre todo si ya vas para allá, tienes que arreglártelas a conseguir uno, y tienes que ver si, si, si fue tu culpa que perdiste el vuelo, porque si, si es tu culpa, a veces ni siquiera te lo quieren pagar. Y en general, o sea, a mí, a mí me gusta mucho salir, viajar en general, me gusta sea carro, avión, tren, lo que sea necesario porque desde el inicio hasta el final es experiencia que ganas,
0: claro.
1: mínima o máxima te llevas con algo ese viaje porque ya sales de, de una parte de tu vida, no sé si lo quiero llevar rutinaria o no, ...pero aprendes de absolutamente de todo. Sí, sí y, y lo más importante es eso, o sea... ...puede ser un aprendizaje muy malo... ...o algo que, que sea muy bueno... ...pero al final es, es algo que te llevas para ti... ...y que solo a ti te pasó... ...y que solo a ti vas a vivir... ...y con eso te lo quedas, ¿no? Y es muy, muy, muy bonito llevarse eso... ...y compartirlo. Para mí... ...es compartirlo con los seres que más quiero... Porque siento que es como, como de, hey, ustedes están siendo parte de esta aventura y les agradezco de, en su claro. momento, ¿no? O sea, con una llamada, un mensaje, una foto, estuvieron ahí presentes a su manera y pues es una manera de, de agradecer esa parte. Entonces a mí es lo que, que me llevo en general de los viajes y más de tourear,
0: pues amigo, muchísimas gracias por esta charla que um, me gusta que es justo como este um, técnicamente capítulo 100 de, de mano a mano y capítulo 1 <risa> capítulo 1 de, de hicimos 100 de, de mano a mano no capítulo 50, ¿no? Sería de, de 50, mano a mano. Eh. Uh
1: -huh. Y sí, porque el 50 nunca salió.
0: Exacto, porque nunca se hizo, se perdió, yo qué sé, pero capítulo 1 de modo viaje espero que pueda yo estar haciendo esto eh, por lo menos una vez al mes para esto que tengo planeado como primera temporada eh, conseguir a los invitados quiero agradecerte muchísimo a ti por haber formado parte por haber aceptado nuevamente esta locura porque además sí te aventaste como tres ensayos fallidos entonces también por eso es como a ver ya tengo más o menos la idea de qué, qué hiciste y por eso va por ahí la idea eh, es, la, es la cuarta vez que platicamos lo mismo pero sí.
1: eh, pero que se vea y aparte eso, eso exactamente no te agradezco porque insisto me, me consideras en estas nuevas aventuras eh, te considero un gran gran colega eh, me gusta mucho como siempre lo no, creo que desde que te conozco desde la universidad me gusta mucho cómo trabajamos cómo manejamos esto sabemos cómo nos gusta este tipo de pláticas y hacerlo que, que, que todo empezó como una broma, pero te, te agradezco. Y este, ah,
0: eso ya fue de mano a mano, esto ya uh, es otra cosa.
1: <risa> sí, claro. Y, Mira, ya se me hizo de éxito. noche,
0: ya se me hizo de noche aquí. <risa> bueno.
1: uh -huh. Oye, ya pues estoy. muchas
0: gracias, serás el padrino oficial de esto, eh, del capítulo de enero, para empezar el año 2023, con, con nuevas ideas, con, nuevas, con nuevos proyectos. Tengo... Mira, ya no tengo tiempo de hacer más cosas y aún así aquí, mira, así. Me inscribo a lo que se Muy pueda. Bien. Así ya no tengo tiempo para dormir, pues ahí lo metemos. Eh, pues nuevamente Ajá. te agradezco. Gente, si están viendo esto, suscríbanse, compártanlo y háganlo lo que quieran. Ojalá que les guste. Si no les gusta, pues ni modo. Es un... vamos a echarle un cotorreo. Vamos a echar un cotorreo, no lo... No es un podcast más, ¿no? O sea, no me gusta verlo así, me gusta como una charla más, eso sí, es un pretexto para, eh, pues para convivir con gente que viaja y para dejar que todo se quede como en el mismo contexto, en el mismo concepto de lo que estoy intentando hacer en el canal y de lo que estoy haciendo en el canal. Y sin más, por el momento nos vemos nuevamente, Manu. Muchas gracias. Arroba Mano Sacrosanto,
1: en todas las redes, cierto o falso. Es correcto y sí. mucho éxito para esta, esta nueva aventura que, que estás haciendo. Eh, de verdad. Te un y mucho si éxito alguien quiere saber qué música
0: haces, si alguien quiere saber qué música haces, que se metan a tus redes y ahí está todo el contacto.
1: Es correcto. Ahorita estamos en una purga, pero ahí estamos. Ok. <risa> pues listo.
0: Gracias.